0: Milí posluchači, neskutečné se stalo skutkem po 208. Vítejte u dalšího dílu CZ podcast, kterým vás provedu já, ale já jsem Pichlík a můj souputník Jiří, Filemon Fabián. Ahoj, File, vítej zpátky. Ahoj, Dagi, ahoj, Dagi. Uh, dobrý minule den. Jsi tady byl, ale mě teď kala, to bylo, si, říkal, že jsi tady nebyl, a minule jsi tady byl, ne? No, no v... že jsem skočil. Ne,
1: minule jsem tady nebyl a to směl podle mě jenom ty něco. Ale už nevím, něco to bylo.
0: Jo, ty si byl nemocné. Jo, já jsem nějak to zkreslil na poslední chvíli a bylo to něco hrozně dobrého, ten díl. Ty báha, že už máme tolik dílů, že já jsem v tom ztracený. No co je? Poslední to ale
1: poslední se si to Ale co, ví. Co,
0: co ještě, co ještě, že jsem ti chtěl říct, že v té je na nás čekají minimálně tři další díly. Jesus natáčíme. No, v pondělí, v úterý doufám, že ti to Luli připomněla. A, no, no přesitně jsem jsem jí instruoval, aby ti to řekla. Ty jsi, ty jsi Luli
1: menstruoval? <laughs> tak proto mě jako špatnou náladu. Ne. Zdravíme se Zdravíme se
0: samozřejmě Luli. <laughs> ale, ale, to si nějak doma věřešte.
1: <laughs> Do toho mě úplně nezatakuj. <laughs> ok, ok. Jsme, jsem samozřejmě rád zpátky. Naši drahí, posluchači, vaši metuzalémové, bych tak řekl, českého podcastingu, jsou tady taky, Dagi ze společnosti. A uh, od vlastně se říká, Serbanky?
0: Serbanky, no. Serbanky ještě pořád, jo? <laughs> tak, <laughs> já, jsem docela, já jsem tam docela jako nový, jenom tak, tak práce.
1: Tak tak, 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 tak. Nicméně nejsme tady sami, ale než se dostaneme k našim hostům, tak co se vlastně Dagi událo událo od minula,
0: u tebe. Od minula se u mě událo asi nevím, nic nového. Co se událo jim. u tebe, Filamona?
1: No, spousty, spousty určitě věcí, a teďka se hned tak nespomenu. Já ti, já, mě... já
0: ti povím jednu vlastně nový. Tak mi to pověs. V audiotéce se probrali a napsali nám, jestli bychom tam chtěli být. Haleluja, tak, 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 tak já jsem jim odepsal. Dala jsem do dokopie a v té době zase kopíš. Zase na rok, zase na rok lid. A to jsem to napsala jako slušně, něco ve smyslu, jo, samozřejmě, jestli u nás pořád stojíte, tak my jsme se teda uvolili k vám dát uh, CZ podcast. Zdraví Dagi, ten vtipnější ze dvojce CZ podcast.
1: A to je možná překvapilo, protože jako oni stejně jsou zvyklí na to flow v z jiného tady, směru. Bych, z tak, z jiného ale film to
0: chtěl jsem <laughs> že podle mě ty holky, které to řeší ty audio, ta náš podcast nikdy neslyšele. to ale... ty
1: nevíš, to ty nevíš. Třeba už taky líta, já programuji. Tak. Um, Dagi, událo se to hrozně moc. Já musím teda říct, že uh, ty se spustil mezi tím newsletter svůj vlastní. A ty no. Já už
0: jsem ho spustil na začátku ledna, takže už mám asi pět dílů. Já vím, a říkal jsi, to už našim posluchačům. No, určitě jsem říkal, takže No, podle mě
1: ty bez me- be- bezmezných skromnosti si nic takového tady neřek. Takže znovu bych to chtěl říct. Odobírejte newsletter tady mistra Dougieho, který se tady rozepisuje na různá témata, kterých je samozřejmě plný.
0: No a když se newsletter budete chtít odebírat, tak stačí na duckblog.cz a tam je taky tlačítko jako flow. follow, Mám to přes médium, takže dáte follow, tak vám každý týden, nebo chtěl bych to posílat každý týden, už se mi to dvakrát nepovedlo, mm. ale i tak je to v docela dost. Dostáváte ten newsletter, kam dám různé články a další věci, co mě zaujalo, takový vtipný komentáře, komentář, hradoby. No.
1: A teďka, teď, teďka mi ještě pověc, jako teď já píšiš ještě blog a ještě máš no. ten newsletter. Čím to, co je to puzení, že takhle vlastně chceš ty lidi vlastně ještě zpemovat jako ze zvíce
0: směru? No, to jsou dvě různé témata, mm. tak, že já jsem si řekl, že, nebo ta myšlenka byla taková, že. Když někoho sleduješ na Twitteru, filmo, já tě třeba sleduju na Twitteru, ale že bych tam od tebe viděl nějaký prostě příspěvky, to ne, protože přece jenom ten... Před ty Albert... máš mutnutýho, ne? Mm,
2: ne. <laughs> to,
0: Co je to, to je takový no. to divný sledování, bych jo, ne, jako, víš, aby se nenastrát, takovou mu dám follow, ale ne, nebudu ho sledovat, radši se... T- 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 třeba na Instagramu ne, že můžeš toho člověka říct... Jako Stolkařit. Ne, 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 že, tě, uh, že můžeš říct, že ty ho, ty ho sice jako followuješ, ale potom... Řekne, že nechci, že ty jeho příspěvky s tím tam vyskakují moc moc často. No prostě to co to, 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 to a píčoviny. No, to z většinou bývají, bývají
1: Bývají. Já tam, já, já tam mám takový, takový chumel. Prostě zvláštních z followerek, který jsem vlastně hokku followoval, a pak už jsem to nesnesl. což jsou takové ty, které se neustále transformují, uh, neustále se fotí ve fitness uh, centrech a s avokádovými toustami. Tak, toustama. tak takovou to mám taky jedno. To je neskutečný. To je teďka prostě mor. Prostě mi to přijde, že ty lidi nemají co říct, tak prostě Čili avokádový tousty. No, To je ty se
0: <laughs> Tak to jsi ty. <laughs> Kamu, to je nová, je nová, je nová metoda prostě v endurance tréninku. A to je, že se musíš, nauč, že se musíš naučit to tělo, uh, musíš se naučit tělo pálit tuky na místo cukru. Takže A že do si...
1: ketózy se dostav.
0: Jo, 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 akorát, že teda jako když si, si řadíš seznam, nebo já jsem si udělal seznam diet, nebo věcí, které bych dokázal vyřadit z jídelníčko. Alkohol, sacharidy, mm-hmm. což je v podstatě ta to dieta a to mm-hmm. já musím říct, že bych to nedokážu si představit, že bych něco takového podstoupil
1: Hele, Já jsem zkoušel keto-dietu keto a uh, bylo to fajn, uh, člověk strašně schodí a prostě je takový jako ostřejší mi přijde, jo? takový mm-hmm. zaměřenější, ale zase na druhou stranu jsem přišel ovtip. <laughs> no opravdu, uh, bylo to tak, že jsem byl nějaký nabručenej, většině mi přišlo, mi, že ty lidi v ostatní jsou jako nějaký zpomalený, takový, že hrozně mluví, o dvěci, jako já teďka. A musel jsem to úplně absolutně opustit.
0: Co mi no. co mi připomíná jeden z našich hostů že ho, taky v podcastu no. zrajně do product boardu, Hubina, Huberta Palana, tak ten mi říkal jednou o tom, že on to měla, že jsem Franciska, jak ty lidi se snažili optimalizovat spánek. Když hmm. spánek jim přišel nejméně. A že to bylo vlastně tak, že celá ta metoda byla v tom, že ty jsi se hrozně rychle uvedl do té fáze, kdy si spal, ale Aho. nebyla to ta army fáze, kdy kru vlastně potřebuješ, aby si ten mozek říká. No, ale pak to ty lidi museli nechat a já jsem se ptal, proč? No... Protože potom měli tolik času, že už nevěděli, co s má dělat.
1: No, to je podle mě, no, ne, možná taky. U nás je průkopníkem tady toho fázového spánku Michal Ilich. Nevím, jestli to ještě pořád provozuje. Nicméně, on to měl tak, že vlastně spal vždycky nějak dvě nebo tři hodiny, pak se probudil pak zase dvě-tři hodiny. Jenom, prostě zjistil to, že vlastně tady tím způsobem není vůbec kompatibilní s ostatníma kolegama v týmu. Tak <laughs> většinou <ne, ne, laughs> spal. Jo. Hibernoval jako medvěd a, a, a naopak o půlnoci všechny honil. Takže nakonec to opustil. Nicméně, mě tady ty všechny. E, takzvaný... Human hacking a biohacking jo, techniky, techniky přijdou takový, že jsou v podstatě jako dlouhodobě nevyzkoušené. Takže ono je tam nějaká vlastně taková lokální optimalizace, že si přijdeš prostě nějak úplně svěží, že třeba schodíš a podobně. Ale to, že se pak dožije třeba 50 let místo těch normálních, dejme tomu 70, to už je věc druhá. No. A teprve vlastně ta, 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 ta generace těch hackerů se teprve dožívá, prostě nebo se teprve dožívá tady to období, kdy vlastně můžeme to zhodnotit. Takže pro mě spíš jsou vzorem lidi, kteří žijou na Okinavě, kteří prostě žijou v s přírodou. Lidi zdravě, uh, milují se prostě ještě ve stoletech a jsou prostě v pohodě. Jo? Yeah. A to je pro mě daleko zdravější, než když prostě mi tady pak lidi vyprávějí: No jasně, a teďka prostě jedu na Modafinilu a Artvigilu, mám brutální fokus a podobné věci. Jenže nevidí, že prostě si ten mozek fakt brutálně huntuje vlastně krátkodobě.
0: No? Mm. Je to takový trošku nepřirozen peřic evolucí, která tady prostě vznikala miliony let, a ty si myslíš, že ji vohekuješ takovým pár práškama nebo čokolinkami. Co to ty zanece? Já jsem si řekl, že jsem zpátky no. k tomu blogu, ale klidně, no, to jsem chtěl jít tak taky. Takže, takže ta myšlenka toho trochu byla taková, že mám na Twitteru šikovnou lidi a nestíhám to, co, to, co oni tam postujou, mě Občas jsou to zajímavé články a já jsem no. si řekl, třeba někdo má ten samý, trochu třeba ten samý. Problém má někdo se mnou, že když já tam hodím nějaký článek, hmm. tak ním se na tu timeline vůbec nedostane, hmm. protože to je hrozný spam, že o Twitter, takže jsem si řekl já vždycky za týden, buď to mám nějaký téma, kterém bych, hmm. bych chtěl mluvit, když je to větší, tak to dám do článku, když ne, dám ho do newsletteru plus, udělám takový výtah, někdy, někdy je to jenom výtah článků, komentáře, ke knížkám, kričtu, takže hmm. je to takový, takový heads up. Věděli mě... ti to přijde? Může... Je,
1: je to, je to, je to krásné. Mně přijde obecně vlastně ty sociální sítě a tady, to, tady ta interakce, takový vzájemný překřikování se. A přijde mi, že jako to. Dobrý už bylo napsáno a většinou to jsou základní literatura, jako já nevím, umění války nebo uh, cesta táho nebo podobně. A vlastně z toho všechno všeho pak vlastně vycházejí tady ty odvary, prostě ty články o tom, jak by se měli organizovat práci a jak prostě být šťastný a tak dále. Ale to jsou v podstatě už jenom deriváty tady tý, tady těch věcí, co už byly napsané. A proto já jsem vlastně dospěl k tomu, že kdykoliv jsem chtěl něco napsat, jak jsem říkal: dítě to nošení dříví do lesa, to už prostě někdo napsal daleko líp a většinou pak vlastně ultimátně přes nějakou prostě. Mm, Uh, transpozici se dostanu, dostanu vlastně tady v té základní
0: literatuře, no. takže, takže, takže proto, jim, proto, jsem, proto jsem sticha, bych tak jo. řekl. No. Já jsem myslel, An. že uh, probíráte to třeba z Luli, ona teďka napsala, napsala ten článek, trochu té pokory, ne, sakra. No jasně, tak probíráme čel, to, připři, no. přemýšlím, jestli bychom jí do, do, doporučili, jak se jmenoval ten, co napsal to umění války? Suncu. Suncu, Suncu, mhm. že by si to měla přečí zablavy víc klidu.
1: No, no já, jako my to samozřejmě řešíme, já říkám, hele, máš to zapotřebí, aby ti pak vlastně lidi komentovali i třeba jako negativně tady ty tvoje články, baví tě to? Komentovali negativně. No tak nevím, tak tam prostě se do ní pouštěli uh, lidi kvůli slovu ajťák, že, že, že to, že to připadalo jako pejorativní označení. Já si uh, pamatuju, ještě kdysi, když Roman Staněk říkal uh, programátorům elektroinženýři, nebo elektrický inženýři, uh, a myslel to taky vtipně. Uh, nevím, no, takže jako pak prostě někomu vysvětlal, že Ajťák je vlastně v pořádku a prostě umět na to nereagovat, ono to je fakt těžký, takže prostě lepší je v podstatě jako mm, na ty jednoduché témata se do těch jednoduchých témat se vůbec nepouštět, protože čím jednodušší téma, tak tím víc názoru a podle mě ty sociální sítě daly akorát hlas lidem všem, kteří si my, a každý si myslí, že prostě musí vyjádřit svůj názor. Ale mě to
0: nic nestojí, že jo. Kdyby to ty lidi hmm. něco stálo, tak Tak? No. Tak. tak by si to možná rozmyslel. Nicméně, uh, jestli vás ne. to zajímá, tak si ten newsletter subskrivněte. Spátky tak, Zpátky, Na, tak
1: tomu no, pojde. No, pojde k tomu newsletteru, No
0: pojďme k tomu newsletteru.
1: No, chtěl jsem, chtěl jsem říct jenom to, že to je vlastně jistý druh takový osvěty, což je takový krásný oslový můstek tady k našim hostům. Přesně tak, ale než se k ním dostaneme poslední,
0: poslední věc nám... tak zase zpátky z toho můstku ne, ne, ne. kluci nebojte se v, klidu, v klidu, to, že je to, můstku, ale už jsme hledu. na něj nalezli postupně, no, tak zase ne, nech, nech kluky klidu, nejsem, že potom nebudou mít žádnou šanci ano, potom ano. Ano, ano, opsal, opsal se nám, ozval se nám Michal Šrejr ale z Šraky, jestli bysme nebyli rádi mediální partnerem MDEF kempu.
1: Jako nejlepší podcast v To to
0: ještě to jako nejlepší podcast. Tak, A to napsal? To napsal, to napsal, že stále nás
1: vnímá jako nejlepší podcast. No, což je tak, jako, že on to stále? Na, že, on, že on už toho moc asi podle mě neposlouchá. Tak, tak, tak. Uh, takže samozřejmě MDF Camp, ten se ten se udá někdy na přelomu května, června, tuším, že?
0: Já vůbec nevím. A hlavně nevím, co si Michal představuje pod, tím, pod tou mediální partnerstvím. Jestli to bude to, že tady zmíníme... Nebo myslíš, že chtěl, abychom tam přišli jako řečníci? Připomně, no, abychom tam troběk osvěžili. Ho,
1: oh, 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 to myslím, že ještě takhle daleko nemyslel. Nicméně asi chtěl, jsme se tady třeba zmínili o tom, že se něco takového koná. Z těch speakerů tam vypadají docela zajímavý Thor Norby, což je vlastně starý veterán džavovský komunity. Jav, Java Pussy <laughs> jako jsme my dva a nebo náš milý kamarád a věrný posluchač z podcastu Robert, Robert Vojta Ale Zrska který tam bude povídat o baleně tak. a tu jste, a slyšeli. Tu jste slyšeli tady. slyšeli tak, takže tam se ho můžete vyslechnout naživo Zrska většinou dělá velmi hluboký zavrtání do té technologie takže si myslím, že bude to stát za to já plánuju, že bych se tam podíval pokud tam budeš taky toho času dlít taky tak bych si s tebou tam třeba
0: rád něco natočil Děkuju za, za Vážím naví- <laughs> to, když, když, když se jsme takhle navít, že by si se uvolil k tomu znovu, že na, ano, ano, nějaký podcast.
1: Ano, 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 jsem otevřen to, tomuto, tomuto experimentu, dejme tomu. A ještě teda, co se týče těch toho feedbacku, no, jestli to můžu, tak byl jsem tenhle, tenhle týden přednášen na takový zajímavý slezeně, kulkus z Barclays, jejich managementu a tam jsem prostě říkali různé věci. A ani jsem nečekal, Poučil že. Poučil jsem moudra, jo? Poučil jsem moudra, samozřejmě, hodně, hodně pomalu, potichu, tak, aby to vyznělo. Spadlo to na úrovnou půdu, snad. Ale co mě tam u- udivilo, kolik tam máme věrných Takže Fakt. Takže zdravíme všechny kluky do Barclays, uh, Richard, Filip, uh, Tonda. Klu- klu- kluci,
0: poslouchejte. Kluci, ještě nějaký jméno. A Diana, samozřejmě. Jarda, Di- Diana, Diana. Milan.
1: Uh, jo, Milan tam byl taky, no. a. Uh, Aleš. Alík tam, no. ne? ne, tam nebyl. Nebyl, no, ne. ale tam nebyl. škoda. Tak dobře, pak jsem Alešev.
0: Ale nějaký má
1: Tak, dobrý, uh, základna tady je, takže hurá na vás. Uh, dnešní téma, Dagi, bude? Bude to
0: školení. Je to takový generický téma, abych řekl, hmm. ale něco, čím jsme si prošli já i Flemon, a my jsme tu sami. Vítáme kluky z Guardiantu, Radima Schneidera, ahoj, Radime.
3: Ahoj. Těla.
0: A Bildu Vatrta. Čau,
3: čau.
1: Tak, a nebude to jenom školení, bude to vzdělávání, že? A bude to vnitrofirmní
3: vzdělávání, školení, je to tak kluce. Nebo no, o čem nám chcete dneska říct? Ale o čem chceš, jako můžeme se bavit. <laughs> no. My se spíš zaměřujeme na vzdělávání zákazníků. OK, jo, OK, to je, okay, to je OK. Naše primární, ale samozřejmě máme cílový lidi uvnitř té firmy, že to, co vytváříme, je víceméně školení pro a konfiguraci nasazení toho produktu. Takže dělají to i lidi od nás, dělají to i lidi u zákazníků.
1: Super, takže kvadáč, který je kvadient, tady vám ho přeměnoval na kvadient, <laughs> ne je to kvadient, a dřív teda GMC, což je firma, která vlastně má headquarters v Hradci Králové, je to tak? Nebo je to
3: švýcarsko? Máme tam R&D headquarters v Hradci Králové, momentálně máme headquarters v Baně, ve Francii, Aha. mívali jsme ve Švýcarsku, mm-hmm. v Appenzelu, pak nás koupila společnostného post a ta má právě to je francouzská společnost. Tak, a pokud se pamatuju, ještě
1: tenkrát vlastně vy jste dělali konfigurační softy pro tiskárny a podobné věci, teďka se to asi Myslím, trošku to. rozšířili, nebo co teďka vlastně děláte?
3: A co je váš produkt? Původně jsme začínali se softwarem, který víceméně dělal výstupy pro tiskárny, mm-hmm. pro digitální tisk, to znamená takový tím, člověk si může představit a výpis od operátora, nebo já, výpis od čezů, z elektriky.
1: Jo, takový ty a... překvapka, co mi chodí, no. Přesně tak, tak
3: jo. to vy za můžete, tak Je ten, ten tisk víceméně, jsou, jsou dva druhy, to jsou hmm. výopsety, kde se tisnou ty letáky prostě po statisících. z přírodu,
0: jo? Co to necháš posílat elektronicky.
3: No nechal mám, to děje on to, on to recykluje pak. On se z toho dělá různý papír, další ještě. <laughs> a... Jo, takže to naše zaměření byl ten digitální tisk, tam, kde jsou ty variabilní data mm-hmm. víceméně a mm-hmm. dělali jsme hodně s těma tiskárnama, ale tisk jako takovej a pomaličku a se snižuje a přechází to do elektronických médií, takže teď ten náš software ještě umí pracovat a víceméně s elektronickou komunikací, jako jsou e-maily, máme speciální výstup, mu se říká Dynamic Communications, což je takováhle malopětka a dá se v to pěkně konfigurovat. Máme cloudové řešení, přes které se to posílá a teďka se snažíme podívat se na mobilní řešení. Takže ten software, ten původní, co se uměl napojit na ty tiskárny, tak teďka víceméně umí vyprodukovat ty package, který se nainstaluje. Když mluvíš o tom školení,
0: mobil. já jsem si vzpomněl hele mone, no. na takový ty run 90, když jsi třeba koupil MS-DOS a dostal se k němu takou bychli těch komandů nebo nějakou počítačovou hru.
1: Prosím tě, o MS-DOS mi ani nemluv. Teďka jsem strávil víkend tím, že jsem zase dával do chodu svoji krásnou K6 350 MHz a zahrál jsem si hry a byl tam MS-DOS 7.1, tuším, že to bylo. Což to měl měl tak vysoký číslo, Právě, ne? právě to překvapilo, protože já jsem končil tenkrát na 63, šest... Takovýho. a překvapilo mě, že to má vlastně i napovídání na tabel, tabelátor, takže ti to doplňuje vlastně ty cesty. a měl nějaký
0: dost na strojdech, ne?
1: No úplně mi to překvapilo, takže absolutní zase nadšení, takže samozřejmě si vzpomínám.
0: A, a taky si byl na začátku svý terér, že jsme s no, jak metu, to nevím, nevím. součástí, že se psali, to musel si, že jo, psát takový ty dokumentace a další věci. Víš, takový to, že se ty lidi, kromě toho, že si že zaplatil support v podobě školení, tak si jim ještě vytisk nějakou brožurku, která jim to popisovala, to si bylo někdy součástí.
1: Jo, já si pamatuju, jak jsme takhle předávali na generální ředitelství cel uh, systém ZIS na CDčkách a byl to úplný obřad, protože uh, ta uh, delivery pipeline se stávala v tom, že jsem dal takhle, uh, tak nějak ručně jsem čerry Tady výstup, nějaký build, prostě, nějaký o tenkrát Visual Basicu, tady výstup, nějaký prostě, nějaký ER nebo co to bylo, prostě nějaká jawská část. To jsem vlastně celý vlastně vypal, vytěleslavně na CDčko, včetně té dokumentace, jak to říkáte. Tu dokumentaci jsi vzal kde? Hele, my, já už nevím, s čím jsem to psal, jen ve Wordu, podle mě jsme psali tenkrát dokumentace. Já, já si
0: pamatuju velkou, velký, velkou věc, kdy vlastně to toho by byla i kolika přišel s tím, že ji budeme psát v Dogbooku. Mm. Takže v Dogbooku zrajíme Jarku Koska. To už je starý,
1: to, teda, to, už to už bylo pak nová generace, to bylo tak podle mě, až začalo xml tak... To do... no, no, ale tak to bylo,
3: tak 2001. Jo, v Dogbooku jsem taky psal, to máš pravdu, no. A my v tom píšem pořád. Jako. Což já, je? Dogbooku je, je standard xml Chtěl jsem vám
0: říct, jaký je styd of ale koukám, že jsem moc neposunul od roku 2001.
1: Ale zase pro mě je to dobrá zpráva, protože kdyby náhodou. By to nevyšlo to moje podnikáníčko. Knižko,
0: tak vím, že, že, že do zvuku a křižate jim závorkám, se může vždycky vrátit.
1: Zříme to jako si zajímavý, že v době Markdownu ještě píšete do Buku, když máte na Markdownu různý jako generovátka
3: do různých těch. A, my to máme docela zajímavý, protože my do zvuku víceméně generujeme všechno, včetně e-learningu. Uh-huh. A máme tam dva takový šikovný kluky, techniky který nám právě dělá ty formátery na ten dozbook. Ten dozbook se rozvírá, on Aha. pořád se vyvíjí, teďka se do něj tlačí jiný standard, který se jmenuje DITA. A, takže oni to jsou víceméně standardy pro a, psaní nějakých výstupů dokumentačních nebo školících a ty se pořád vyvíjí. Takže není jako, hmm. to mrtvý a ta výhoda u nás je v tom, že my pokud nějaké nějaký nový forma formát, jako jsme teďka chtěli třeba právě tu HTML5, aby jsme to měli pěkně vymakaný, a, tak prostě řekneme klukům a z toho XMLka z jednoho zdroje a vygenerujeme od PowerPointu od přes HTML5 až pod Všechno kůčovat. To má, no. ty jo. nám to nešich, že jo, jo, jo. tam Ale tady
1: to generování, asi pamatuju, tak byl takový ten boom, když byl X doklet a podobný, když se vlastně uh, generoval strašně moc play plate, nebylo to vlastně jako. to bylo úplně
0: jinak. To se právě napsal si nějaký metaznačky, já sozedit Roko. Tak, no, že říkal, no, play, to říká. Play,
1: play, no, to, no, to jsme tenkrát potřeboval, že jo. Dneska už prostě se lidi soustředí na to
0: masíčko a už prostě si nedokážou vůbec ocenit tady. Já jsem teda překvapený, že pořád si dělá takhle nějak dokumentace. Ne, to si
1: taky řekněme kluci. No, Jaký je ten Aha.
0: use pro to, jako? Tak něco dám jako tady na internet, každý si to dohledá přes Google, uh, support, stack overflow, nebo něco takového na Zdrabazár,
3: ne? Hele, ten use je právě v tom, že jedna věc je, že jsme teďka prošli fáze, má asi čtyřa uh, rebrandingu, máme a dost velký právě tyhle uh, publikace, které hmm. jsme vytvořili. A u toho single source publishingu, což je víceméně ten přístup, který používá ten nozbook, tak se o tohle to vůbec nemusíme starat prostě se udělá nová je na tom našem generovacím workflow a jede to dál plus navíc když potřebuješ něco nového, tak z toho XMLka dá se napsat formátr, který ti to překonvertí víceméně do čehokoliv a což byl třeba případ toho, když jsme spustili komunitní portál a potřebovali jsme tam publikovat taky tu dokumentaci a mělo to, že ten komunitní portál jede zase v jiném frameworku který se jmenuje LifeRay Hmm.
0: Ježiši mor. To jsou nějaký portály. Portlety. Portlety.
3: No je to portál vícemé. Hmm. To je
0: ještě živý, jo? Svrdejte, nějak jsem byl překvapený. Kusí z větší metu za levy, než to bylo <laughs> <laughs> Já,
3: já taky koukám na Nagel, na, jak se tady
0: do vás pustil. <laughs> ne, 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 tak já jsem jenom jako překl... Já jsem jenom, já jsem pouze překvapený. Ne,
3: ale, ne, příjemně,
1: máš, ale máte, máš pravdu, že vlastně v dnešní době, když vlastně tady ty, když řekneš třeba komunitní... Uh, portál, tak by si představil vlastně portál, který je obousměrný, že vlastně ty na jednu stranu generuješ něco a generuješ ten obsah, ale chceš i tu zpětnou vazbu od toho, od těch svých userů a, a vlastně upravovat to těchně jako jointly komunitně. Takže tak tak mi větší to. jako, třeba by mi dávalo větší smysl třeba použít nějaký, prostě nějakou Wikinu, nebo prostě Confluence, nebo já něco co se používá teďka. My třeba pohlédneme, najdeme na to, jo. A proč vlastně vy najdete tady tu cestu, když máte vlastně ten, kdo je konzument toho spíše, jako řekněte?
3: Uh, jsou to zákazníci, jo. Zase my, ty uh, lidi, kteří používají ten náš software, tak mají přístup do toho komunitního portálu. Aha. A no to, tam je všecko, co jsi říkal, jo. My, když jsme se rozhodovali, jestli máme udělat, a jestli si máme koupit nějakou už hotovou technologii, no. nebo použít nějaký open source a ten si do něj zainvestovat a vyrobit z něj něco vlastního, tak tenkrát jsme se rozhodli pro to jít právě do tohohle open sourceu a nevzít si nějaké už hotové řešení, protože jsme věděli, že my hrozně rádi věci ohejbáme Dlakovate, a připravujeme. Jasný. No připravujeme a jak, teďka, jak teda to,
1: to funguje, tak když ten uživatel tam na tom spolupracují, na tom portálu a ten obsah jejich vlastně se, jak se to promít zpátky do toho XMLka?
3: Ale to se nepromítá, toto xml je řízený náma, jako mm. tou znalostní a mm. autoritou. Oni tam mají zase různý a další způsoby, protože tam, jsou, tam je spousta různých modulů, kde oni se můžou vyřádit. Takže oni tam mají diskuzní modul.
0: Mm-hmm. A
3: tam se víceméně realizuje tady Wilda. se snažím trošku. A, jako, jako náš chatbot. A pak tam mají i knowledge base, jo, takže tyhle ty rozšíření tam jsou možný právě do toho, Liferay je dodělat a vždycky, když si vymyslíme nějakou novou feature nebo něco nového, mm-hmm. což by se těžko dávalo do těch už hotových řešení, balíčkovej, jo. tak zase přijdeme za těma a, našima klukama šikomenýma a oni to tam dodělají. Teďka přesto třeba distribuujeme instaláky těm zákazníkům. Takže spíš ta vize toho portálu byla taková, aby ten zákazník tam našel veškerý a, zdroje, který potřebuje pro tu svoji práci. Takže je, je tam... Já vím, že je těžký tě přerušit, tak já to jenom dokončím. <laughs> je tam od diskuzí. To přes... bylo na bagi,
1: ne jenom mě. Já jsem v no, klidu. <laughs> je
3: tam od diskuzí právě přes naší dokumentaci, pak se tam zákazníci můžou vyřádit, můžou si tam publikovat svoje vlastní uh, resursy, jakýkoliv dokumenty. Pak tam dáváme nějaké ukázkový uh, řešení od nás. Je tam knowledge base, mm-hmm. kde zase support uh, na základě nejčastějších kázů, tak tam dává nějaké uh, články, a pak tam je i ta, ten modul, který, přes který distribuujeme instaláky. Takže nicméně, kdykoliv je to hotové, tak než bychom to nějakým jiným způsobem dostávali těm zákazníkům, to dostáhnu ještě ten samý den, kdy to horky okay.
0: Už vím, kde se bere ten, ten zdroj našeho překvapení, protože kdy my jsme naposledy něco instalovali, to bylo hodně dávno. My že žijeme víc ve světě nějakých cloudových služeb vlastně takovéhle věci neřešíš. Jo.
1: No a hlavně všechno máš vlastně online. online no. tak? Takže já si představit, že třeba u vás ty zákazníci někteří prostě chcete, aby tu dokumentaci dostali prostě v jednom balíčku s tím softwarem a nemuseli vlastně nikam na internet podobně, je to tak?
3: Je to tak a někteří zákazníci hmm. ani třeba na ten internet nemůžou, jo, protože ten náš software se instaluje třeba v bankách nebo v tiskárnách cenin, byli jsme v holandský, máme holandskou tiskárnu cenin, hmm. Jo, a tam na internetě nepustěj, takže jim tam fakt musíš přinést a tohleto na, na flashce nebo nějakým jiným způsobem offline se tam dostat. A teďka se to trošičku posouvá, protože už i naši zákazníci používají cloudové řešení, hmm. i proto my máme cloudové řešení teďka, ale pořád je to, na, jo, že jsou většinou na on-premise verzích těch, těch aplikací a postupně se posouvají do toho kladu společně s náma.
1: Jo, uh, ono asi moc našich posluchačů to nezažilo, že musí psát takovou tu hardcore dokumentaci k tomu, co dělají. Většinou je taková ta mantra, že kód je dokumentace a podobně uh, Nejvíc, co třeba napíšou, je readme a to ještě špatně většinou, uh, nebo tam úplně chybí. Uh, takže uh, já když si pamatuju ještě ve svých dobách, jsem musel psát dokumentace, dokumental featurey, tak jeden takový
3: pain byl, že ta dokumentace byla většině, většině out of sync. Hele, uh... To je možná dobrý, a to oceňuju u nás vývojáři, že tu dokumentaci psát nemusí, jo? my máme, okay. a právě to je, já jsem se nepředstavil ze začátku, mm. <laughs> jenom řeknu, že jsme z Education Center oddělení, ano. což je oddělení, který má pod sebou tým školitelů, mm. a právě tým dokumentace, a pak tam jsou ty vašikovní kluci, co nám dělají, ty technické, jsou ty kodéři. a právě ta dokumentace, to nejsou programátoři, většinou to nejsou ani nějaký super lidi, aby byli co zase nejblíž těm uživatelům biznisovým. a biznisovým. A ty právě chodí za těma vývojářem a dávají dohromady tu uživatelskou dokumentaci. Takže ten vývojář víceméně je jenom
1: a tam jsem právě vždycky našel ten kámen toho úrazu, že většinou, co si ty do, dokumentátoři nevytáhli z těch vývářů, tak už to nevěděli a většinou pak se ty apíčka rozjeli takovým stylem, že třeba uměli něco víc, než prostě byla ta dokumentace podepis, popisovala, něco se změnilo a tak dále. A tím, jak to bylo vlastně takhle právě rozdělení, tak na jednu stranu ty uh, výváři měli ten luxus, že se na to mohli úplně vykašlat, na druhou stranu právě tam vznikaly takovéhle gapy.
3: A u nás, já musím pochválit i naše výboáři, jsou fakt super. Jsou sdílný. A, jsou sdílný a mm. jednak a i ty dokumentaristi a, více méně žijou s nima. Jak, jak, velký, jak
1: velký tady ten doktým je třeba?
3: A, dokumentace má teďka 17 lidí. školitelů je 13 teďka. No, no,
0: no. Tak to jak je pěkná bestie. Jak dlouho máte, jak dlouhý je ten revisovací cyklus?
3: A, my máme, když vezmeš to GAčko, což je ta hlavní verze, tak je to 16 měsíců ale protože nechcem čekat 16 měsíců, než něco pošlem k zákazníkům, tak máme ještě takový menší části, říkáme tomu v map, je to first mover approval program, víceméně jsou to zákazníci, kteří jsou spokojený s tím, že budou mít častěji verzi, budou mm-hmm. častěji upgradeovat, mm-hmm. taky dostanou jednou ze 4 měsíce. A právě máme tyhle ty v mapy, A ty jsou pak čtyři nebo 5 podle toho, jak se dohodneme, a z těch se udělá to GAčko na ta finální verze, a jednou přibližně asi 16-18 měsíců. A
1: máte to teda tak, že máte teda jenom ty F-mapy, to je jedna verze, a pak tu, tu mainstreamovou, takovou, tu, co je instalována. Nutíte, nutíte vaše um, zákazníky upgradeovat na tu nejposlednější tu mainstreamu verzi? Nebo mě jenom o to udržování vlastně těch různých forků Jasný, a verzí n-
3: Hlavní nebo většina našich zákazníků jede na té hlavní verzi, na tom mm-hmm. DAčku. Mm-hmm. A ty podporujeme dvě zpátky, takže když je teďka je dvanáctka, tak podporujeme jedenáctku. Ještě, takže to je více mé, máš tři roky na to, aby když se pak línej, tak jednou za tři roky to musíš upgradeovat.
1: No ono, línej, ono to taky většinou je uh, stojí nějaký peníze, že jo? Tak no, upgrade, to, ne. to není jenom volenosti u těch firm, ty, já nevím, kolik stojí. To byla nacázka. <laughs> Takže, brá, je to mi přijde vždycky pak takový správný kleš, když ty programátoři jsou takhle správně, i celý podcast je zmasírovaný, že musíme releaseovat daily a prostě u zákazníka musí být poslední verze, to je jasný, a podobně. A pak je tady ta, tady ta realita kdy ty jednotlivé buildy vlastně jako docela stojí toho klíče cílového zákazníka úplně jiný biznes, jo? jiný biznes. Tak. Uh, ty si dá zmínit, že je vás 17. Já chápu to tak, že vlastně vy tu dokumentaci píšete primárně v angličtině. Přesně to tak to píšete vy. Máte tam asi nějaký proofready, to jsou nějaký native, nebo
3: jak to vám to, tady to funguje? To překlad, aby to nebáčen a podobné věci. Přesně tak. No. Primárně se to píše v angličtině. Většinou právě co se týká náboru těch lidí na dokumentaci, tak tam je hlavní zaměření na ten jazyk. No, to technický, mm-hmm. aby to byl nějaký ajťák, ne Tak Jasně. je až důhořadý. Musí, znát, musí musí vědět, jak se má psát. A musí hlavně znát ten jazyk. Takže oni už to píšou jako velice na slušné kvalitě. Mm-hmm. A pak máme právě ještě proofreadery, který na konci to jsou většinou nativeci. A ty se tam různě obměňují, že jsou to od Američanů a Britů. Teďka tam máme i kolegu z Jižní Afriky, který je taky nativní v angličtině, takže... No, <laughs> <laughs> <Zatím> ne, <laughs> no
0: nemáte problém tady u těch native speakerů, když jsou vlastně, když nejsou technický, že ti potom z toho dělají beletry, myslím z toho technického textu, který by měl být technický, že jo?
3: No, u těch proofreaderů tam, má, oni víceméně jsou na to školení, jsou cepovaní na to, mm. a, aby právě to moc nerozepisovali a i lídr dokumentace, tak je native, je, je Brit víceméně, takže ten to má s náma 12 roků asi už, takže ten už je za tu dobu vycvičený. Občas se stane, že někdo se rozepíše trošičku víc, takže potom na pravidelných a review toho, co píše, tak a se tam tohle to zmíní. A...
0: jakým způsobem ty lidi teda trénujete? Jsi říkal, že je trénink, tak jak z toho, jak toho člověka, který nemá vůbec technické vzdělání, vytrénujete, aby ta technická dokumentace zůstala technická a pořád tomu uživatele něco přinášela?
3: My máme jednak ty školení, které jsou pro, pro ty koncový uživatele, který dělá to školící centrum a tím si projde právě většina těchto nováčků. Takže tam jde o to, aby pochopili, co dělá ten produkt. Oni nemusí znát a C-sharp nemusí znát více technologie, ve kterých se to dělá, ale musí vědět, k čemu ten produkt slouží a na co se používá. ty naši koncoví uživatelé taky nejsou nějaký většině případů super technici. Jsou to prostě lidi, kteří se zabývají konfigurací toho produktu.
1: Takový normální tiskaři peněz.
3: (laughs) Třeba. (laughs) Jo, jsou trošičku techničtější než tyhle tiskaři. (laughs) Nebo ty, co si to malujou. (laughs) OK. No, takže ty více víceméně dostanou tuhleto základní dělání v tom produktu jako takovým a pak už je na nich, aby se vytvořili právě vazbu.
0: Měříte nějakým způsobem, jestli ta dokumentace někomu, něčemu je, jestli máte nějaký feedback loop na to?
3: Máme na to feedback loop, dáme se pravidelně jak zákazníků. Já jsem si ji sliboval od toho, když jsme spustili ten komunitní portál, takže teďka tam teda co bude hvězdičkovat? Přesně tak, že tam pojede spousta a, toho feedbacku. Ale ty lidi nejsou nějak sdílný, když tě, těch lidí je tam tisíce, tak a, těch komentářů je tam v řádu jednotek. A, takže musíme teďka proaktivně se jich ptát.
1: Jo, hele, to máme, to se s tím podcastem. No. <laughs> to je tak, <laughs> no, tak, Taky to musíte... tak podobný, podobný čísla, co bych tak řekl. Vedle toho, vedle toho vlastně ty obecné dokumentace, kde popisujete ty feature, tak asi nejspíš vznikají i třeba nějaká sada tutoriálů. A těch školení teda, jak tady to probíhá?
2: Tak většinou to zadá třeba nadřízený nebo, nebo nějaký zadávatel třeba ze světa, takže poslední dobou to bylo tak, že jsme třeba dostali od nějakého prýselsa v podstatě z Ameriky, že chtějí mít dokumentaci nebo nějaký samplin na PDF pro slepí lidi. Jo. jo, který vlastně dostanou to pdf ale si ho nemůžou přečíst. A tak mě... se taky nemůžou No, můžu. tak mají na to <laughs> večerný humor trošku, <laughs> ale mají na to software, který jim to třeba přečte, jo? A my vlastně tím naším softwarem musíme třeba to jakoby otegovat to hmm. pdf takže to ten software přečte správně, že to třeba nešte jenom jako nějaký jumbled text, ale a, takže třeba můžou to být zadavatelé z našich poboček. Jo? Nebo třeba někteří zákazníci si vzpomenou, že chtějí taky něco očkolit, jo? třeba něco kustomize. A když ne customized, tak prostě máme ty svoje produkty a vždycky ke každé té hlavní verzi jsme měli mít třeba basic, advanced, třeba scripting, kurz. Mm-hmm. Máme integrační kurzy, máme kolik máme kurzů.
3: Teďka máme asi 16 kurzů. A, Nicméně, a ty jsou placený, takže to je krásný, To je krásný business. Je to docela zajímavé, biznis. No. Já
1: jsem no. teda musím říct, že tady vlastně začínal, jako ško- no nezačínal jsem úplně, začínal jsem programátor a pak jsem byl vlastně přetažen do školení vzdělávání nejdřív interního.
0: Oni věděli, že, ti, že to kecání jde víc, než to programování. Přesně, no. přesně
1: ale hlavně, hlavně mi přijde, že jako tady vlastně dělat školitele je úplně ideální způsob, jak se naučit ty věci tak nějak obšírněji. Vlastně Většinou, vlastně, když programuješ, tak máš trošku nasazený klapky a vlastně pracuješ tom samým s těma samý jako, dejme tomu tenkrát, těch knihovně moc nebylo. Umí třeba pleskole, ale umíš třeba z toho dejme tomu nějakých 70%. A pak je tam těch 30%, které jsou zajímaví, ale nikdy nevyužiješ. A to školení vzdělávání ti vlastně dává možnost, jak prozkoumat vlastně tu technologii, tak nějak do šířky. No. Takže proto mě to zajímalo.
0: A co jsi hmm, tak
1: Pěkno, možný. Hmm. Tenkrát nejvtipnější byla. Nějaké distribuované systémy, tak jsem se vlastně naučil Aremaj nebo Korba, což vlastně nikdy jsme nikdy nepoužili, protože to bylo úplně hovno. Takže
0: ty veškeré svoje tady opirání o to, když já jsem taky dělal Aremaj a Korbu, vychází z toho, že si to si dávno přečet, pak z toho někoho školy. <těk> a to je jediná
1: tvoje zkušenost? Ne, ne, samozřejmě, samozřejmě jsem, jsem to bych, možná něco dělal, ale ne, třeba moje diplomka byla na džiny. Což jo. byl krásný, prostě distribovaný agentní systémy, Ale to je jedno, to je dávno. Ale vtipný na tom bylo tenkrát, že vlastně tím, jak, jak jsem se to vlastně učil společně s těma lidma, co jsem školil, tak jsem byl skutečně jak platí, že byl
0: vlastně den před tím, jo. než vlastně než, než, než před těma lidma. Hm. byl do den před, před těma lidma, co školíš? Co se týče znalostí?
2: Ne, to, samoz, to samozřejmě, že ne. Takhle ono, jako když jsem nastoupil, tak to už je v roce 2006, takže to už nějaká doba. A je to v podstatě moje první a doufám, že poslední jakoby velká práce, jo, že ta mě fakt baví, že můžu si vybalancovat třeba cestování nebo práci a tak dále. Takže když se třeba hodně nudím v práci, což jako to není pravda jako úplně, ale <laughs> kdybych se třeba nudil, tak si třeba v podstatě jakoby domluvím třeba nějakých výškolení nebo něco. A kdybych náhodou cestoval zase hodně, tak zase třeba můžu cestovat méně a tak dále. No a v podstatě první jakoby školení, co jsem měl, tak to bylo nějak po měsíci, co jsem nastoupil do firmy. Jo, takže jsem se ještě furt sám sebe školil mm-hmm. na ty produkty. V noci se mě o tom i zdálo, takže svojí belvalý přítel k jsem v angličtině vypravěl, jak se posílají notifikace nějaký, co jí přijdou e mailové notifikace, ona anglicky neuměla, jo, takže se mě v noci ptala, co, co jsem ti myslel, No a vlastně jsem po po měsíci vlastně šel zrovna do Francie školit, takže vlastně francouze, takže oni jako anglicky jako neumějí a nechtějí, mlu- nechtějí umět, že jo? Oui. A tam jsem se vlastně bál, aby se někdo cokoliv ptal, jo. No, tak Takže... to byla asi
0: zbytečná obovování těch tak... francouzům. No, no, jasně,
2: ale jakoby dotazy třeba byly, jo. Takže ono, ze začátku to jsem třeba byl pár dní třeba před těma lidma, jo, ale... Tak. Tam to mohou vždycky svíc na to, že mu nerozumíš ne. On ti řekne, no, jak to je
1: tady jsou intrafeců, co říkáš, jo. Ne? No,
0: případně, já vám tu otázku rád zodpovím po skončení školení. To je vždycky je taková,
1: se. taková tak- taktika. Přesná, teď se, nebude, se nebudeme zdržovat, se na nás na tabuli a pak se to zodpoví na konci. Na konci už mají všichni prostě na, na, na konci už mají všichni endorfiny, protože už se vidí na, na, na to na víkendu, protože většinou to školení trvá, tak nějak třeba přes celý den, takže v pátek už jsou všichni stejně no. unavený po obědě, tak už na to kašleme. Dobrý neustále.
3: po přestávce, pošleš do RDčka, Míša, na konci dne už máš odpověď, takže pak můžeš působit hrozně rudováně.
1: To je super, pokud, takhle, pokud máš taky takovýhle backup. Já si zase vzpomínám, když tenkrát ještě vlastně se mnou školu Jirka Píša. No, a zrovna, my jsme si vlastně říkali, jsme se předháněli v tom, kdo jaký jako nejdrsnější školení udělá uděláme bez jsme, aby jsme tu technologii znali. Jo. Takže prostě jsme tam jako nejdřív prostě to bylo ty jednoduchosti, jako prostě nějaké orekly, administrace oreklu, tenkrát to byla osmička a tak dále, tak jako to, se, to se člověk naučí. A pak Jirka to nějak troufnul tím, že tam dal nějaký distribuovaný programování přičemž neuměl neměla <laughs> něče. <laughs> takže, takže mu tak to nezbývalo. No a já vím, že tam to už, to, to už bylo teda jako hodně, takže nakonec to udělal tak, že ho bolel zoubek a školení se zrušilo, no, protože to fakt nešlo udělat. No. Takže to... To byl. tam neměl
3: žádný backup. Musí se tvářit, aspoň dost, jako že tomu rozumí. Ale ono,
2: jako ten jeden se tvářit, moc nevydržíš. To nevydržíš
3: <laughs> tak jako většinou
2: půl hodiny, ještě ty lidi prokouknu. Ale <laughs> to, to se mi skoro stalo před pár měsícema, protože třeba si fangli Anglii zákazník vzpomínal, že se nějaký školní, který jsme třeba tři roky nebo čtyři roky neškolili, jo, hmm. takže prostě jako nějaký úplně starý školní. který jsem se na to musel třeba připravovat tři dny a oni jako celkem byli zkušený, jo, takže. Jo. A ještě anglický humor, jo, takže
3: jako. <laughs> Bylo to docela těžký, jo, ale jakoby to jsem to nasuchu. přežil. No,
2: ale je to fakt, jednou třeba za tři roky máme nějaké jako, nějaký special školení, ale většinou máme takový ty standardní, kde se třeba nemusíš to připravovat, mm-hmm. jenom si připravíš prostě flešky a instaláky a, a je to. Já
1: tam jako. musím, abych to jenom zašlu připodobněl našim posluchačům, který třeba nikdy neškolili. Ono to je v podstatě... Zkouška. Jako když se připravujete vlastně třeba navíc se na zkoušku, tak musíte znát v podstatě všechno. Já to trošku jako jsem zlehčoval tím, že prostě jsme byli jako den předtím. Byli jsme třeba ty dva dny, ale, ale i tak prostě na to, co se týče toho dne, tak musíte fakt jako být připravený na to, to znát do detailu a vysvětlit ty věci. Protože jako moc po povrchu to nejde ty lidi, tam vždycky tam je nějaký šoura, který se vás začne ptát a je to vlastně hodně trapný. Pak on, on, to, on to ví, že ne, ona to ví, že vlastně dejme tomu nejste úplně tak silných krumflecích a o to víc vlastně vás bude jako do toho A pak se skutečně ten den nebo ten týden, Moc ne, neužijete.
2: No Na druhou stranu my máme na to máme i svoji přípravu, že i my se školíme jakoby na nějaký jakoby, jak vlastně jedna s lidma, tak. Jo, takže i to se stane, ale není třeba ostuda v podstatě, říct, že to třeba nevím teďka, že to třeba zjistím. Jo, jako pokud bych to říkal desetkrát krát za den, jo, tak samozřejmě, ale jako, já to zase neberu jako zkoušku, prostě to mm-hmm. beru jako, že, Když něco nevím, tak se zeptám a třeba jim to i řeknu jakoby, a je to v klidu. Ale to... máš
0: po... no, pro mě, co bylo tvůj největší trapas, co se tak jako stál.
2: Největší trapas, no... No, chtěl bych říct, že žádný, jo, ale, ale jako co se v podstatě stalo, ale to, to nebyla úplně moje chyba, že v podstatě bylo oznámeno, že bude asi pět lidí na školení, ale nakonec jich tam přišlo 25. to se stalo v Holandsku, jo, a my vždycky máme s sebou nějaký package, takže mám s sebou prostě nějaký desky, že jo, a no, přesně tak, jo, desky a, <laughs> a, a a tušky a flešky a tak dále, no ale bohužel jsem to měl, já jsem si udělal pro jistotu jakoby o dvě víc, takže jsem měl vlastně sedm, jakoby, jo? No a nakonec jsem to musel vyřešit, jak to bylo někde v tom Stalingradu, že jeden dostal pušku a druhý náboje. Takže jeden dostal tušku, druhý dostal prostě flešku, že jo, a
3: tak dále, jo. Já takže jsem nainstaloval, Ty jsem tam manuál. Já, já prostě, úplně vidím tak. těch
2: 25
1: rozvášených holanděnů, jak tam prolužují tu flešku. Je, to je tak hezký, ne? Přesně to zapavili,
2: jak, jak děti. Tak. Přesně tak, to bylo tohle. A pak třeba jednou se taky stalo, že v podstatě bylo oznámeno, co se má školit, ale oni potom třeba čekali něco jiného, co se mělo školit, takže jsem musel v podstatě. No to ne, přespak jsem do jiného modu a musel jsem během. To, co jsem jim říkal, tak jsem stahoval ty jinými materiály. Jo, takže jsem prostě potřeboval koupit asi 15 minut času. Mm-hmm. takže jsem začal povídat, jak ti říkáš, prostě o něčem jako. Jo. V podstatě tak nějak jako to. Ale třeba jsem povídal o univerzitě nebo o kvadientu nebo něco. Takže to vypadalo, že to je součást toho školení.
3: Mm-hmm. Jo, a pak
2: jsem s tím stál no. a takže jsem to rozkopíroval a se povědá.
3: Univerzita to je ten náš portál zákaznícky. No, no, no. Co mě napadá, byl docela sradovní. Mm-hmm. Trapasili jsme školy do Turecka a vždycky jim pro ty a tam je napsaný jen notebook, která by měli mít, jo, když se školí software. A oni si to nějak asi přes Google přeložili a měli zápisník. Až Samozřejmě s Erdoganem na deskách. Jo, jo a tenkrát ještě nebyl také. Je.
2: A pak tam byl ještě jeden kolega vlastně a tam zase po týdnu školení rozdával feedbacky a pak mu jeden, to nevím, jestli to bylo v Turecku, nebo řekl vlastně sorry no English. A on mu celý týden říkal všechno v angličtině. Okay, well. no, a on kejval. A on prostě sorry no English nakonec, jo, takže i tohle se může stát, ale
1: takže tady, tady padlo Turecko, Anglie, Francie. Jaké jsou takové ty zajímavé exotické destinace, kam se podíváš takhle? S, ale když,
2: když se nastoupil, no to zní je zajímavé. S kladákem,
3: <laughs> <jo>? <laughs> no. ale já to, já to, to
2: Ale jako ze začátku, když jsem nastoupil do firmy, tak v podstatě pro ně byla exotická jakakoliv země, jo? Mm-hmm. Protože Francie, jako Holandsko a tak dále. No a když jsem byl v Holandsku už po čtvrtý, tak exotický začaly být Brazílie, Amerika, Kanada, Singapur, Austrálie a tak dále. Co nejdále, jakoby v podstatě. Jak často takhle lítáš? Hele, jakdy. Někdy to jsou dva měsíce, co se nic neděje, někdy to je třeba několik měsíců, co pořád se něco děje, takže třeba před dvěma rokama nebo před třema když žena byla těhotná, jo, se mnou, teda si myslím, jo, tak no, no. Uh, já si za uh, mm. tak jsem v podstatě, jako by třeba měsíc byl někde pryč, pak jsem se vrátil na tři hodiny domů, takže taxikář, nebo vlastně autodoprava, aby se nezlobil, on nemá rád, když se říká taxikář, tak vlastně říkali, jestli má na mě čekat před, před tím, před barákem, uvěz si má je domů. A v podstatě za tři hodiny jsem zasil na letiště zpátky. Jo. A já jsem měl vlastně jetlek z Ameriky, jako by, že jsem byl o 7 hodin jako jinak, ale já jsem letěl do Brazílie, takže jsem zasil opačný jetlek. Takže nakonec rozdíl byl jenom dvě hodiny. Takže v pohodě vlastně, že jo. jo. Takže někdy to bylo i takhle, že jsem třeba tři měsíce v kuse v pořád cestoval. Mm-hmm. Jo. Ale musím říct na obranu svých nadřízených, že to v podstatě si způsobuju sám, jo. že mě nikdo nenutí. Jo, Že v já chci, protože to je samozřejmě pěkný, jako poznávat cizí země.
0: Tak. Jak to teda máš třeba? Letíš týden školení a týden nebo dní si tam vezmeš na prohlídku té země? Jako letušky. Tak
2: to musím říct jako krásný příklad, takže měl jsem třeba školní v listopadu a podstatě to bylo v Čile, já jsem tam byl asi před deseti lety, takže jsem u stejný firmy, jo. takže týkal jsem u stejný firmy znova po deseti letech, tam byli stejný lidi, jako já týkal o let starší všichni. Jakoby, jo.
3: A ty taky. Já taky, starší. já taky
2: přesně tak, bohužel no. A tak jsem říkal, že jsem v čile, tak si to prodloužím. Takže jsem třeba vlastně dva týdny potom si vzal dovolenou, takže jsem dal velikonoční ostrov v Kusko, Makču, Picchu, hmm. A to samý jsem vlastně teďka udělal, protože to bylo stejné školení v podstatě v Kolumbii, takže jsem to zase prodloužil o dva týdny a dal jsem třeba nějaký ztracené město, prostě a Karibik a taky. Takže když to je pěkná destinace, tak dám třeba dva týdny. No. Hmm.
3: Ale manžel se řekne, že tam školí ty dva týdny. <laughs> no jo? přesně tak, jo. a že to je nařízený, že to nařídil radím. No, jo? Jo. Jo. A já jo. pak a... mám nějaký telefonát. Jo. Ty... Jo, a
0: propíchaný ty pneumatiky. Třeba ta Kolumbie, ta je řekněme bezpečná, ale něco ještě víc jako, jako exotiky, nebo la, 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 la.
2: exotiku, nebo nebezpečnýho o, tak jedno. Hele, třeba Brazí... no,
3: Nebezpečnou exotiku ne?
2: No hele, Brazílie je vždycky nebezpečná protože většinou je v Sao Paulo jsou všichni mm-hmm. zákazníci tam a samozřejmě prostě, kdyby se tam
0: procházel jako s iPhoneem a Počítaj, že si, když tam jedeš, tak si něco nastuduješ třeba nějaký takovýhle bezpečnostní. Tak, ale
2: důvod, si důvod, tam neměl, to s... že si tam To třeba... jsem dřív dělal, tak jo, tak jako ale můžeš, jo. <laughs> no, ale, <laughs> úplně, to, nechceš, ale úplně ty bezpečnostní taky, tam prostě mo- oni varujou až moc, jo. Takže tak jsi, tak jsi trošku pak i trapnej. Když třeba v restauraci říkáš ježiš pití bez ledu a dnes mi někde jíst jako venku, jo, protože tam je napsaný, že nejeste venku, nedávají ty si sledem nic a tak dále. Jo, takže jako něco nějakou přípravu mám, ale let vlastně napustí je klasicky z, z řadu vodovodního, že jo? jo takhle. A, a tak mám v sobě nějaký ty, ty a tak dále, jo? Takže... Takže nebezpečný, no tak v podstatě třeba ta Brazílie, ta je taková zajímavá, ale v podstatě já jsem nikdy tam nebyl okradený, já už jsem tam byl 29krát, jo. A mý kolegové z brazilské pobočky skoro všichni už byli okradený, jakoby v jako Čechách. Může... Tak,
0: takže...
3: A já jsem byl v Brazílii, když jsem tam byl poprvé, tak jsem tam byl asi 15 minut a už nás honili tři policejní auta, to bylo hmm. sá zajímavý. A taky jsem si o tom nic nenastudoval. Tady velda vždycky říkal: Tam to je pohodě, no to je bezpečný.
0: Počkej, jak vás o tom zajímalo?
3: On to byl stav. doblumený, taxi, že mě vyzvedne na letiště, odveze mě do hotelu, akorát uh, si splet terminál ten taxi, že já jsem si vzal nějakého místního, takového uh, podloudného. A tak jsme vyjeli, já jsem mu řekl: Ten hotel a člověče, za chvíli jsem koukal, jako že za náma bliká auto, tak jsem mu to říkal, tak já portugalsky neumím, ale tak policajti pochopí. On se odtočil dozadu a přidal. A teď jsme začali projíždět na červený křižovatky, hele, a na jednou z těch, z toho jednoho auta byli tři. A no a pak, pak si ho někde podali, tak ho jako zastavili a, a z toho vylezlo. V mrtvola? Že... Ne, ne, hele, jenom ho neměl řidičák nebo něco podobného, taková Aha. banalita. Mm, mm. Jo, ale mě prostě podevřeli ty dveře, co jsem měl u spolovězce. Mm. I když jsem portugalsky neuměl, tak z toho výrazu v bylo vidět, že s tím nemám nic společného. <laughs> tak řekli okay. jenom pasažéro, tak se začali usmívat a pak mě odvezli policajti, takže já jsem přijel na, na hotel s policajtem. s majáčkama? Ne, bez majáčků to bylo, ale...
1: Jo, hele, Vildo, když takhle školíš, jako často uh, netrpíš taky takovým tím uh, syndromem vyhoření respektive uh, takovým tím, že furt, opo- furt se pakíš do kolečka, takže pak třeba už to jako odflákáváš ty školení, už pak
2: je to tak, že to ztrácí jako tu kvalitu. Ne to právě vůbec, ne. já se tam vždycky rozvášním, jo, protože vždycky každý školení je o něčem jiným. Jo? Máš tam třeba někdy tam máš lamy, někdy tam máš prostě jako experty, někdy tam máš mix, jo? takže to je trošku challenge. Hmm. Musíš jako vybalancovat, že někteří jsou nasraní, že to je pomalý, někteří zase, že to je rychlý a tak dále. Jasně. Jo, ale by Vždycky mě to baví, protože ono, jsou teďka různé školení a tak, na takový ty třeba basic kurzy většinou jezdí třeba nějaký mladší kolegové nebo tak. Jo, takže kdybych měl furt jenom basicy, tak bych se asi nudil, jo, ale já se dostám na takový ty štěmnatější, třeba i ve španělštině nebo portugalštině, takže to je i o tom to nejzajímavější. Ty umíš, teď... umíš španělsky, ah, pro, Proto
3: na... vyžírá tu Jižní Ameriku. Proto tu Jižní Ameriku,
2: proto mám, proto mám tu Brazílii v já a jednu měla radím teda. Měl jsi předtím předtím kvadientem takhle? Španělštinu jo, ale portugálštinu jsem se naučil až když jsem začal jezdit do Brazílie s kvadientem. Jo, já jsem uměl měl jenom španělsky, poprvé jsem tam měl na karneval, na tři, na tři týdny jsem jel v podstatě na karneval. A a byl rok. Týdny. No, no, ne, 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 tam jsem byl tři týdny a tam jsem vlastně byl s kámošem z Prahy a tam jsem mluvil jako španělsky, tak to jako podobný, že a musíš pomalu ano. a opakovat a tak. No a potom jsem vlastně stopl do kvadientu a pak nějak po dvou letech nebo po třech, že jo, vlastně jsem chtěl na výměnnej, jakoby výměnou práci do Brazílie, do brazilský ano. bobočky a tam mě vlastně prodali na čtyři měsíce zákazníkům, který mluvili hmm. jako portugalsky v podstatě, no, takže jsem se musel naučit tak nějak jako tím, že jsem mluvil, jo, nikdy jsem se neučil portugalsky, žádnou učebnice, ničím takovým.
3: No. Hmm. Musím veldu pochválit, že se fakt jako naučil asi za tři týdny z té španělštiny a obstojně školit v portugalštině. Tyle, co umíš,
0: umíš portugalsky? Vůbec nic, vůbec nic. Co, tady, co já mluvím o Obrigado? co to obrigado, je? Obrigado. Děkuji, jo.
1: Tak děkuji. Já mám si to je vzadě, jako stav že jsi, <laughs> že, jsi, že, jsi, že, jsi,
0: že jsi sledoval Ronaldo.
2: Hele, ale ono, ono jako ta španělština, v podstatě to není můj defaultní jakoby, latino jazyk, jo. Takže já, když mluvím la- španělsky, co jsem teď mluvil, teďka mluvil, v Týždní hmm. Americe, tak v podstatě musím jakoby, přemýšlet o tom, co říkám. Hmm. jo. Ale portugalština je v taková moje defaultní, jako by ten latino. Ale jako zase nemluvím portugalsky jako stoprocentně správně, takže jsem tam, tam třeba jakoby vloudí španělský slovíčko, ale v podstatě jakoby jsem v ní víc jako plynulej než ve Španělsku.
3: No asi jako pan premiér mluví česky, tak, tak jo. jo tak no, je tak,
2: jako no.
0: Když mi přibývá teďka tu historku jsem, mám kolegu Bulhara, teďka on mi říkal, že volal, že, volal, že se s supportem Microsoftu a že to bylo Romuna, já jsem naivně zeptal, tak to jste si pokecali <laughs> na teď nýma jazykama já. Ne, 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 to jsou dva úplně odlišní jazyky. Tak jsem si... No,
1: ale jestli jsem byl, Kdyby mluvil možná pomalit, tak by potom rozuměl. <laughs> no, ale když jsem byl v
2: Rumunsku, tak jsem jim trošku rozuměl, protože to je vlastně jakoby románský jazyk, že jo. No. jo? No, ale by uharští, no. je zase
0: Slovenska. No jasně, no. A tom to, to něco jsem rozuměl. A to jsem nešval v Rumunštině, teda jakoby, jo. Mohl by si do říct vážení posluchači, jsme rádi, že posloucháte nejlepší podcast? Třeba
2: španělský.
0: Uh, můžu portugalsky. No jo, ty španělský a potom portugalsky. sáh.
2: Uh, queridos participantes, uh, gustamos que ustedes se estén escuchando a nuestro podcast, puta madre. <laughs> puta madre. <laughs> portugalsky to, to je jakoby v podstatě podobný, ale je to takový měkčí takže Queridos, nos desejamos, que ustedes se skučaná no, no, a nosa, noso podcast taký, somos Phil, somos hmm. otro colega, somos mi šéfe Radim, somos so yo. I vamos continuar na nuestra discusión sobre cualquier yeah. cosa. Vamos, vamos. Cabana, <tějí> <vamos>. cabana.
1: <tějí> no, cabana, to je jasně něco jiné. Copa cabana. Copa cabana, copa cabana. Koce, chtěl jsem si se zeptat, vaš background je technický?
2: Nebo, Já je? jsem studoval ČVUT v Praze.
3: Ano. No. A ty radím? Já jsem studoval informační management. Takže máte technický. technický já, já právě,
2: tady to je právě na
1: tohle, to je hezký příklad jako toho, že vlastně uh, nejenom ta jedna cesta kariérní od toho programátora na toho senior programátora, nebo na architekta tady v Rajvce, uh, nebo v Edmance, je ta cesta pro vás, uh, milí technici, ale prostě uh, pokud třeba rádi pracujete s klientama, tak tady se prostě nabízí celá plejáda zajímavých jobů, na kterých byste třeba, když jste mladý, tak byste třeba řekli, a, já nevím, já chci hlavně kódovat, hlavně ty technologie a tak dále. Ale pak zjistíte, že prostě tam to dostane úplně rozměr, se potkáváte s těma lidma, řešíte úplně vlastně jako ten opravdový svět jo. a vlastně t- t- ten technický fundament vám dává jenom uh, takový ten uh, základ skutečně jakojí té neprůstřelnosti, dejme tomu, a vlastně když tomu přidáte tady ten lidský faktor, tak je to prostě fakt hezký job, že jo? No,
3: jo. Abych jenom doplnil, že ten, ten člověk, a když se nevidí čistě jako programátor a chce začít někde fajtí, makat, tak uh, toho školitele vidíme jako ideální jo. pozici, jo, protože jo. on nemusí programovat víceméně musí mít nějaký IT background a jazyk, ale on se může rozkoukat po ty společnosti, pozná ty pozice různých, které jsou, jsou od product managera a, a podobně, potká ty pozice i u zákazníků, že vidí, nemá jenom to srovnání s té jedné firmy a ve chvíli, kdy se rozkouká, tak a právě může jít přesně na tu pozici, která mu bude vyhovovat. To je. Kvůli tomu já docela jsem rád, když nabíráme na absolventy, že člověk se nemusí bát že prostě ten člověk je nějaký už a naučený na něco jiného, když čerstvě ze školy má nějaký uh, IT background a umí jazyk, tak je to ideální junior školitel. Věci.
0: Na druhou stranu, když je člověk školitel, tak sobě musí mít trošku, řekněme, nějaký tý obsese, nebo musí být trošku extrovert, extrovert aby, no. aby byl hmm. schopný. Jak tohle to testuješ při pohovoru, třeba když k tobě lidi Hele, byli na pohovor?
3: Ze začátku, ze začátku to bylo těžší poznat a časem jsme nabrali někoho, kdo se nakonec ukázal, že není až takový extrovert, ale časem poznáš a když seš na těch stovkách pohovorů už pak, tak už dokážeš během té hodiny toho člověka utipovat.
1: No na tohle přece je úplně super, takový ten Jobsův test, ne? Jak se ptal těch lidí při pohovoru, Co že znamen? si masturbujou.
0: Co? Co Co no, já jsem můžeme... viděl ve Velkovec Wall Street jsem, <laughs> že to bylo Jobsův.
1: No, no. <laughs> já jsem viděl u Jobsa, když tam nabírá tenkrát toho chlapíka z toho Pepsi, nebo, nebo to, ne, to, on toho toho nabíral, ale nebyl nabíra nějakého prostě kravaťáka a on byl takový trošku jako, jako takový sešněrovaný. Se to Mast a na ani... A pak jenom se musel teda otáhnout, ne? Prostě, že takhle se jako pohovory nedělají. Ale ne? bylo to fakt takový dobrý icebreaker, no.
0: Tak to nemáme zatím. <laughs>
3: <laughs> Počkej, co myslíš? Co myslíš? Tu, tu jo, to, to, jo, tak. Uh,
0: Vildu, máš nějaký typy a trky, třeba jakým způsobem si máš ty lidi, z kterých školíš, aby si věděl, jak, jestli máš jít víc hloubky, nebo klouzat po povrchu, Ale někdy, typuješ nějak. Ale, ne, ne, ale někdy,
2: někdy se trky. třeba zeptáme jakoby předem, jo? takže zjistíme jakoby jejich level, jo? ale ne vždycky, třeba ten jejich manažer to přesně odhadne, jo? takže to někdy zjistíš až tam. Hmm. Jo? A v podstatě my máme zase, jak jsem říkal, i my se školíme, takže my máme třeba různý kurzy, kde vlastně třeba Víš, jak na nějakýho člověka, je podstatě, podstatě, který je tam do toho kecá, jako by nějaký no, typ diktátor něj. třeba. Mm, no tak to musíš pochlebovat nebo chválit, že jo? Nebo prostě, jako nebo když někdo hodně super aktivní, no tak mu dáš
0: nějaký extra task, třeba, že jo? Super by si prostě měl jít nahoru zaplatit. My tady ten podcast
2: do toho <laughs> no, číhatý knížku. Znamená zase někdo chcíplej nebo nějaký prostě introvert, jo, tak zase ho třeba zkusit nějak jako rozmluvit a tak dále. Takže ono, jak jsou ty čtyři hlavní typy, tak by na každého člověka
0: znal English. No, no tak to
2: může, no, tak no. já tam pak mluvím anglicky, že jo, takže, jako, sorry, jako, no. <laughs> Jo, takže t, možnosti jsou různé. jako nejhorší noční můra školitele jsou dvě noční mury. Pokud jsou ty školení, výrazně chytřejší v té technologii mm. než ten školitel. Takže když já třeba já tam učím nějakou naši jovou aplikaci a oni znají strašně moc Java, mm-hmm. jo, tak to, sam, to tam samozřejmě jsi na hodně tenkým ledě, že jo. jo. A druhá, druhý problém je, když jsou teda namixované to publikum. Jo, když je tam prostě někdo mm. úplně lama a za když je tam nějaký developer. Jo. Takže prostě někdo ti pak ten feedback špatný prostě dá, jako by smůla. No. to ten feedback. Čísla. No to musíš ztratit pak, no, jako, Ježiš to se neměl říkat. Já jsem se a pak sám. Ne, 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 <laughs> tak trápí, netrápí, máme samozřejmě nějaký kvóty, že jo, takže musím ne, mít ne. nad 91 nebo 99. 89 79, jenom, no, já jsem, 80, si, stanovil, 90, dostala dostala, já jsem si stanovil 100. Já si stanovil Jsme ne? perfekcionisti. <laughs>
3: jo. No, tam je ještě rozdíl podle, podle regionu, jo, takže v té Americe tam máš zase rozkecaný, tam jsou všichni oni hmm. už ze školy prostě jsou, jsou tam rozkecaný, v té Evropě to je tak 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 půl na půl a pak přejdeš do Ázie a tam jsi na Hřbitově ale skončí školení a oni si tě nalejnujou pěkně u toho stolečku a jeden po druhým se tě ptají, že tam strávíš třeba dvě hodiny navíc. A pak
1: teda dá do karaoke baru a pokračuješ pokračuje školení.
3: A to se, <laughs> pak se <laughs> jde na žáby.
0: <laughs> okay. Já to, jak si říkal s tím, že jsi ten feedback psal sám, tak to si vzpomněl jednu historku. <laughs> jsi musel mít podle mě taky ve své době, že jo, když byl když šraňka ještě ano. v systému, tak mi říkal historku, že letěl na nějakou web nebo soupovou konferenci někam na Havaj, mm-hmm. takže to bylo tak, že nejdříve skoro sežrali, sežrali žraloci v, v moři, protože tam přiletěl nějak nad a říkal, no a co bych šel tady dělat check do hotelu, prostě tady na pláži krásné nebe, vyrobit z, z cesty, jak si vlezu zaplavu si tady, mm-hmm. zaplaval si a ráno ho tam budili bez domovce byli, byli jako překvapen, že on živej, protože tam plavali žraloci tak ale na pláži si nevyplavou, ne? No, ne, tak on si daleko tvo... nádoba. Třeba... že jsem se zaplavil v, v tom oceánu, v tom moři, pak vylez zpátky. No, já myslím,
1: že ty. No, no dobře, tak ne, ale, ne, budili, ty... budili ho na pláži. No, nebudili ho v moři.
0: Ne, budili. Budili ty bez ho budili na té pláži. To nebyl jeho majstřský týk. No. Majstřský byl v tom, že přišel na tu konferenci, tam zjistil, že konference je voničem, ničem, tak si se sbíral akorát ty letáky, který tam máš vždycky u vstupu, a potom to tady, v Čechách to z toho odprezentoval. Měl krásný výlet. Po, po Havajských Zdraví, ostrovech.
1: Zdravíme Radoše do Guda, Teďka slyšíš, jak se tvoje ovočky chovaly, to za firmní peníze. Já myslím,
0: že to není ta nejhorší strka, která se tam udále že o to, nebo ne Nebo je, že to je jedna z těch vtipnějších mm. a není ne, nějak závažná.
2: No a třeba feedbacky my máme defaultně v angličtině, takže třeba v Portuga- eh, Brazílii jsem je dával tak oni v podstatě neuměli ang- anglicky, že jo? Takže já jsem s ním portugalsky a feedback byl portu- uh, anglický. Takže ten jeden, ten nejchytřejší, co uměl trošku anglicky, tak ho vyplnil a zbytek to vodněji vopsal v podstatě. Jo, čísla uměli, ale jako ty texty okolo ne už uh-huh. jo? Uh-huh. Uh-huh. Tak, kuci, co byste ještě řekli závěrem? To už je závěr, jo?
1: No uh-huh. je, Aha, je, 55
0: minut. Ježišmare.
1: Tak evidentně vás to baví, co děláte?
3: Velice, no. Jako závidím vildu, že lítá. A proč nejde po... taky radíme? Hele, manželka už mě to nedovolí, ale a tak časem, Tak ji
1: taky vem vysmradit, to, 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 víš to, to jako trošku to manželství vždycky tak trošku nabustuje. Ne, já
3: si dělám srandu, ne? <laughs> není o manželce, ale spíš o šéfu. Já jsem začínal jako školitel, a pak když přijde rodina, tak a, a už je člověk radši doma jo. a je tak rozlítanej. Takže spíš je to tímhletím, protože mám i dvě malé holky, takže už nechci tolik být pryč, aby mě znali jako vildu, jenom fotky vždycky. To je Skype, no. no A oni může...
1: holky znát vildu.
3: <laughs> no, tak nikdy nevíš, <laughs>
2: Ale já zase myslím... Zas myslím, že to je někdy dobrý pro vztah, protože třeba když jste zrovna sebe naštvaný a vody na týden, tak když přijedeš, tak to je všechno zresetovaný a jsi jako vlastně nuly, takže to je někdy i dobrý. Jako.
3: Nebo se vrátíš do prázdního bytu, a je že to taky, <laughs> taky, no, takže.
2: Ale mě to baví hodně, jo, a já bych určitě neměnil. Tak a vy
1: hledáte teďka někoho do toho dokumentačního týmu nebo
3: uh, školícího? Na školitele hledáme pořád víceméně, protože mm. se hodně špatně uh, nabírají. Nevím proč, popravdě. Jak jsi Já, říkal, no, musí, je... musí to být. Musí, musí... Být
1: zároveň prostě technicky nějaký základ a zároveň prostě musí vycházet z lidma. Musí mít všechno způsobes
0: lidi, že jo,
3: nebát se mluvit. Jasný, když to jsou lidi po škole, tak většinou na nějaký prezentace už mají nacvičený, nebo to jestli, jestli je si, jestli se to bavilo, jestli by si to také představovali. Mm-hmm. Je to jak s armádou. přidej se k nám, říkali, poznáš svět, jo, říkali. Jo, jo. Co a, což je pravda, jo. Což je pravda. Takže jako školitelé určitě nabíráme pořád a dokumentaristé taky víceméně s tím jakoste variance tak a ten poměr, který tam máme, který víceméně dodržujeme, tak je desetvíborářů ku jednomu dokumentaristovi. Takže vaše je nějaký
1: 170, jo?
3: No, 160 výborářů to je pěkný. V tuhle tu
1: mm-hmm. Máte teď teďka nějaký nový produkty v pipeline zajímavý, na který bys Máme, ale jsou tajní. Jo, OK, no, fajn, takže na to nemá kam. A tady to... <laughs> Ok, kluci, tak jo, tak budeme tak se těšit, co z vás vypadne. Děkuji vám, že jste si našli cestu do Prahy. Děkuji za pozvání, že jste díky. Posluchači, vy se samozřejmě vyjadřujte na sociálních sítích, vyjadřujte se v mailu a podobně. Pokud budete chtít zažít takovýhle dobroděstvím na cestách s kvadientem, tak samozřejmě my dáme tady do kontaktu, kontakty, teda do kontaktu, do komentářů, kontakty tady na Kuky, tak a David, ty už půjde, ty už
0: Tak jo. Ahoj.